0: Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle-Husse Antoinette, votre hôte. freelance. Je vous accompagne dans le développement de votre plateforme e-commerce. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Axel, qui est la créatrice de la fourmilière, une épicerie 100% digitale et zéro déchet, basée à Caen. J'ai rencontré Axel, enfin rencontré, j'ai entendu Axel sur une room Clubhouse, vous savez euh, l'application euh, du moment, euh, sur une room euh, Growth Marketing, où elle parlait en fait de sa relation euh, clientèle, qu'elle... Euh, qu'elle maniait, enfin qu'elle manageait avec WhatsApp. J'ai tout de suite hâte euh, d'en savoir, euh, savoir un peu plus pardon, sur euh, son offre. Et donc aujourd'hui, bonjour Axel.
1: Bonjour. Comment vas-tu <rire> Bien, moi, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Très bien.
0: Axel, j'ai découvert euh, ton offre, une épicerie euh, 100% digitale et zéro déchet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton offre et comment tu en es venue euh, à lancer euh, celle-ci à Caen
1: Oui, alors du coup, moi, j'ai créé la fourmilière en novembre 2019, donc juste avant, euh, juste avant la crise. Et euh, c'est donc une épicerie en ligne où euh, je vends euh, que des produits que je sélectionne directement auprès des producteurs euh, ou auprès de grossistes quand je peux entièrement tracer l'origine des produits. L'idée, c'est de pouvoir proposer vraiment des produits qui sont éco-responsables, euh, de savoir exactement ce que l'on consomme. Et euh, tous les produits, je les achète en gros et je les reconditionne dans des bocaux. Donc, euh, on est sur un système qui est complètement zéro déchet, plus, le plus possible en zéro déchet, ce qui permet du coup de... de de, diminuer son impact, euh, son impact environnemental et euh, d'avoir une démarche qui est vraiment euh, complètement éco-responsable. Euh, L'idée de faire un e-commerce, j'avais envie moi depuis le, toujours d'avoir un, un, un commerce où je travaille sur les circuits courts, mais je voulais un truc un peu plus euh, original, un peu plus euh, différenciant qu'un qu magasin de producteurs où du coup je pouvais... Euh, plus m'amuser, faire plus de, plus de choses. Et euh, le e-commerce, le e ça me permet vraiment de développer une offre, euh, une offre euh, hyper large. Euh, donc voilà, à peu près, <rire> sur, sur la fourmilière. Euh, Très J'ai démarré avec une offre qui était vraiment limitée. J'ai lancé le, le site, j'avais 200 références, ce qui pour l'alimentaire n'est vraiment pas beaucoup. Et l'idée, c'était un peu de, de tester le concept, parce qu'au début, j'avais vraiment que des produits qui étaient dans les bocaux et euh, que je consignais. Et donc de tester petit à petit, rentrer des nouvelles références et de, de construire mon projet en fonction des retours que je peux avoir des clients. Pour moi, c'était important de lancer très vite le, le concept et de ne pas passer euh, des mois à travailler sur un, sur un projet. Le lancer et quand je le lance, je me rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que la clientèle attend. Donc, ah, j'ai vraiment construit bien. mon projet avec, euh, avec ma clientèle.
0: D'accord. Donc, tu dis que tu as lancé avec 200 références. Quelles ont été tes premières étapes pour lancer ton projet
1: Pour lancer euh, cette euh, ouais, euh, assez. Oui. C'était vraiment de pouvoir trouver déjà des producteurs. Euh, moi, quand je me suis lancée, euh, je ne connaissais rien du tout au e-commerce. Enfin, je n'avais jamais vendu. Je n'avais pas travaillé dans l'agroalimentaire. Et je ne connaissais pas l'e-commerce, mais j'ai des études agricoles et je connais bien le milieu agricole. Et c'est pour ça que je voulais vraiment travailler sur les circuits courts parce que étudiante, j'ai travaillé dans les exploitations et je me suis rendu compte que euh, les producteurs faisaient un métier de passion euh, qui produisaient des produits qui étaient hyper bons. Et en fait, quand je faisais mes courses moi, en magasin, je me rendais compte que ça ne correspondait pas du tout à ce que je pouvais euh, consommer euh, sur l'exploitation. Et qu'on était sur des produits, euh... je retrouvais trouvais pas cette même qualité. Et surtout, quand je voyais les prix, je ne comprenais pas euh... enfin, comment est-ce qu euh... est que les producteurs pouvaient vivre, Qui pouvaient gagner de l'argent. Quand je voyais les prix en magasin, je me disais que ce n'était pas possible. Et en effet, les producteurs, c'est quand, euh... quand même le seul métier où ils sont indépendants, mais ils ne sont pas du tout maîtres de leurs prix. C'est-à-dire que... Euh... Ils achètent euh, les matières premières directement et euh, c'est un, un industriel qui va leur dire combien est-ce qu'il va racheter les produits. Euh, donc, je voulais vraiment, moi, pouvoir euh, retravailler autour de ce concept et de dire, bah, euh, c'est au producteur de, de définir le montant auquel il vend ses produits pour pouvoir lui gagner sa vie.
0: Tu dis euh, du coup faire un partenariat avec ces euh, euh, avec ces euh, producteurs, euh, donc tu es directement allé les voir aujourd'hui par rapport enfin euh, la différence du coup avec euh, une grande enseigne, c'est que euh, euh, il y a enfin le circuit court, c'est qu'il n'y a pas en fait d'intermédiaire, c'est ça
1: Ouais, moi je suis vraiment le maillon entre le consommateur et le producteur, c'est-à-dire que euh, si j'ai un retour d'un client, bah, je peux tout de suite le dire au producteur. Et euh, pareil, je peux très bien faire des retours euh, si les producteurs ont des… Par exemple, là, on a des grosses variations de température. Bah, les produits, les légumes ont, les légumes de printemps vont mettre un peu plus de temps à rêver. Ça va être plus compliqué d'avoir des fruits de saison tout de suite. Bah, je peux te donner tout de suite le retour au client en disant bah, ce que les producteurs me, me remontent de ce que eux, ils ont ressenti sur le terrain. Je suis vraiment un maillon entre les deux après euh, j'ai aussi toute une gamme de produits qui ne va pas être directement en circuit court où je travaille avec des grossistes mais même ces grossistes là moi quand je, me, je travaille avec eux ils sont capables de me dire bah, tel produit euh, il vient de tel endroit on travaille avec telle coopérative sur tous les produits on est sur une filière équitable ils connaissent exactement l'origine de, de chaque produit ils connaissent un peu l'histoire la coopérative qui est derrière euh, quelles sont les actions qui sont mises en place pour pouvoir euh, assurer euh, un revenu décent pour euh, pour les producteurs, pour s'assurer que derrière, euh, toute la communauté puisse vivre de cette production. Ça, c'est des choses qui sont pour moi hyper importantes et c'est également des choses que je vais remettre sur mon site. Donc, sur chaque fiche produit, on va retrouver euh, l'origine. Si on est sur une exploitation, je vais remettre euh, toutes les informations sur l'exploitation. Euh, je vais donner également les heures d'ouverture du producteur, s'il fait de la vente directe, où est-ce qu'on peut le retrouver pour que le, le client puisse avoir un, un contact direct avec le producteur si besoin. Et même chose pour mes, pour mes grossistes, je vais mettre toutes les infos sur la coopérative, sur l'origine des produits. Euh, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de complètement transparent. Ça, c'est ah, la bon.
0: traçabilité euh, aussi.
1: C'est ça. C'est vraiment euh, de, de savoir d'où vient son produit et savoir qui gagne de l'argent, qui, euh, qui sont les intermédiaires, tout simplement.
0: Comment on transpose tout ça sur un site e-commerce <rire> on a parlé euh... circuit court, éco-responsabilité, <rire> traçabilité.
1: Euh... Ouais, c'est vraiment, euh, pour moi c'est vraiment un travail de fond où euh, chaque fiche-produit, je passe beaucoup de temps à la créer parce que je veux donner le plus d'informations possibles. Et euh, c'est justement l'avantage d'un e-commerce, c'est que finalement on achète son produit et euh, quand on rentre chez soi, on peut retourner sur le site, on peut retourner sur la fiche-produit, retrouver euh, toute... Euh, toutes, toutes les infos et à savoir exactement d'où ça vient. Et euh, je trouve que la, le, enfin le produit est meilleur. Enfin, moi, je ne le savoure pas du tout de la même façon quand je sais d'où ça vient, quand je, euh, quand je sais qui est derrière. D'accord, je comprends, oui, tout à fait.
0: Ok, donc, on a parlé du coup de la euh, du partenariat euh, avec les producteurs, les grossistes, euh, du commencement avec 200 références, euh, de l'importance d'une bonne fiche produit euh, pour informer sur la traçabilité euh, des produits, mais aussi, euh, je suppose, les, les producteurs, euh, voilà, euh, Comment as-tu construit ton offre Parce que quand je regarde aujourd'hui ton euh, ton ton site, euh, il y a la possibilité en fait de consigne. Il y a une livraison avec euh, euh, qui est dédiée en fonction des produits sur la semaine. En fait, j'ai vu un planning. Euh, qui est, il y a un planning qui est affiché euh, sur sur le site. Comment tu euh, tu as fait pour euh, au fur et à mesure transposer cela et le communiquer du coup à tes clients Parce que là, ça demande euh, du coup. Euh, euh, une bonne organisation, je dirais.
1: Oui. Alors, euh, mon planning de livraison, ça permet on... moi, je suis livrée tous les jours par un producteur différent parce qu'ils ont tous leur organisation et euh, vraiment, tous les jours, je reçois des produits différents. Donc, si, par exemple, euh, on veut des euh, légumes frais, je vais mettre sur mon planning de livraison « Je suis livrée mardi euh, de tels producteurs » et euh, les personnes peuvent très bien faire leur commande et euh, comme ils savent que je suis vrai dans la matinée, ils viennent chercher à 13h et euh, ils peuvent à ce moment-là compléter avec le produit frais. L'idée, c'est aussi de pouvoir se dire « bon, bah je vois que moi j'ai envie de ce produit-là, mais euh, il n'est pas en ligne à ce moment-là, il va arriver bientôt, quand moi je vais aller chercher ma commande, il sera déjà arrivé » et euh, on est vraiment beaucoup sur du frais avec les producteurs, Donc, ça permet de garantir aussi la, la fraîcheur du produit, de savoir de quand il est, euh et euh, simplement enfin aussi de pouvoir s'organiser parce que niveau de la, la gestion du coup on est sur les produits frais c'est pas pas forcément évident on est sur une offre qui est quand même complètement différente par exemple moi pour les produits laitiers comme euh, je les reçois en gros et que je reconditionne derrière euh, je vais pas avoir tout le temps les mêmes références je vais tourner parce que j'ai pas la capacité euh, aujourd'hui d'avoir toutes les références et euh, je tourne vraiment sur chaque, euh, sur chaque référence. On, par exemple, cette semaine, on peut avoir un yaourt myrtille et un yaourt de vanille. La semaine prochaine, ce sera euh, citron framboise. Et euh, là, je me cale aussi beaucoup sur ce que les clients vont me dire. J'ai beaucoup de retours euh, de clients qui vont me dire, ah bah, moi, vraiment, euh, c'est la rhubarbe que je préfère. Et bah, dans ces cas-là, j'essaie de le, le rentrer un peu plus régulièrement pour que euh, les, les références que les clients apprécient vraiment, elles puissent revenir euh, de façon écurrente.
0: Est-ce que aujourd'hui du coup donc plein de livraisons en fait des professionnels euh, tous les jours et euh, tu proposes du coup à tes clients une livraison euh, différente tous les jours ouais. de, de produits. Euh, déjà est-ce que tu enfin euh, les clients ils viennent à ton entrepôt enfin comment est euh, euh, gérer euh, la livraison euh, des des produits aujourd'hui
1: Ouais, donc on est vraiment sur un click and collect donc les gens vont commander et ils viennent chercher sur place. Ce qui est hyper intéressant, parce que moi, ça me permet d'avoir le, euh, en, en, le contact physique avec ma clientèle et de pouvoir échanger avec eux. Ils peuvent me faire facilement des retours euh, sur, le, sur le concept, sur les produits. Et j'en ai vraiment besoin parce que euh, je suis quand même au, au tout début. Enfin, C'est un, un vrai démarrage. On est sur un concept qui est quand même assez, euh, assez particulier. Enfin c'est complètement différent. On est sur les l'alimentaire, on est habitué à aller faire nos courses oui. au supermarché et on a nos habitudes et c'est pas évident d'en sortir. Donc quand on crée une offre complètement différente, on sort complètement du modèle classique. Euh, J'ai vraiment besoin moi de pouvoir m'adapter sur euh, sur les besoins de la clientèle pour euh, pour que ça colle vraiment euh, sur euh, sur les besoins de chacun. Je ne peux pas me baser uniquement sur la façon dont moi je, je vois les choses. Donc, ce contact physique est hyper important. À côté de ça, je propose également une livraison où je travaille avec un prestataire qui, euh, qui va venir chercher les, les commandes prêtes. Ouais. Et là, on n'est vraiment que sur du local, donc euh, sur, euh, sur Caen et l'agglomération. Euh, après, la livraison, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir développer plus. Aujourd'hui, je ne peux pas euh, tout développer. Donc, euh, ça reste dans un, dans un coin et euh, je suis vraiment sur du pick sur du and collect. Et euh, sur la livraison, le, le livreur va également récupérer les bocaux vides et les ramener.
0: D'accord, ok. Donc là, c'est euh, l'aspect recyclage euh, qu'il y a aussi dans ton offre.
1: Ouais. Euh, la consigne est quand même hyper importante. Moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment avec ma clientèle. Et il me rapporte tous les contenants. Il y a des contenants que je ne vais pas, que je ne peux pas récupérer parce que euh, ce n'est pas forcément en direct avec le producteur. Tous les produits où je suis avec des grossistes, où on est par exemple sur des sauces, des euh, sauces tomates, toutes ces choses-là, euh, les clients vont quand même me les rapporter par habitude et parce que euh, c'est quelque chose qui est hyper important pour eux. Donc, euh, quand je développe mes, mes références, quand je vais chercher des nouveaux produits, il faut vraiment que je fasse attention à cette partie-là, euh, que on soit dans un contenant, que le, le producteur pourra récupérer derrière. Et c'est assez compliqué puisque la consigne n'est pas encore, n'est euh, pas vraiment développée. On, on est en teste sur pas mal de choses. Donc finalement, je suis en test aussi bien sur de la consigne que sur le fait de vendre des produits en circuit court en ligne. Et il euh, y a plein de choses euh, qui sont amenées à être développées. Et j'ai vraiment besoin, du coup, pour ça, de, du contact avec mes clients.
0: Très bien. Aujourd'hui, tu es toute seule à gérer euh, tout ce procédé
1: ou tu as une équipe avec toi Non, je suis toute seule. J'ai un apprenti qui est là, du coup, euh, deux semaines par mois pour, euh, pour m'aider un petit peu sur la partie plus euh, nettoyage des bocaux puisqu'on doit faire ça, le conditionnement. Et après, tout le reste, euh, c'est moi qui gère.
0: Très bien. On a parlé en fait de ton offre et j'arrête pas de me dire que, euh, enfin, ou de me poser la question. Bah, comment t'as fait pour avoir tes premiers clients Parce que là, euh, je vois que tes clients, euh, ils sont déjà, je veux dire en, entre guillemets, bien éduqués, dans le sens euh, ben, que tu leur as fourni un planning où ils savent quand en fait récupérer certains légumes, certains produits laitiers et autres. Et derrière aussi, tu dis qu'il il y a la consigne et ils savent quand il faut rendre en fait les bocaux. Comment tu as construit déjà cette relation et comment tu as fait pour avoir ces premiers clients et qui correspondent en fait très bien en fait à ta niche, à
1: ta cible produit Alors les tout premiers clients c'était vraiment du euh, du enfin. Je suis passée un peu sur de la presse locale, beaucoup sur les réseaux sociaux, les groupes, euh, les groupes euh, zéro déchet, euh, les, les producteurs et euh, énormément de bouche à oreille. Euh, C'est vraiment ce qui fonctionne, ce qui a vraiment fonctionné le plus pendant un bon moment. Euh, J'ai aussi eu finalement la chance d'avoir la crise sanitaire où on a mis un peu en lumière tous les tous les magasins de circuits courts. Donc, euh, j'ai pu, euh, pu bénéficier de, de, cette, euh, de, de, de cette prise de conscience, de dire qu'il faut, il faut travailler avec les petits commerces également. Et euh, ça permet vraiment de mettre en avant les, les différentes euh, initiatives locales. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup de référencement. Euh, Puisque chaque nouveau client, je vais lui demander comment est-ce qu'il m'a connue. Et la plupart du temps, c'est des recherches qu'ils font. C'est des personnes qui euh, cherchent à consommer de façon différente, qui soit cherchaient une AMAP, soit cherchaient euh, un drive bio, ou qui cherchaient euh, simplement à avoir des produits locaux et que tout soit euh, tout soit au même endroit. Et c'est comme ça qu'ils vont tomber sur la fourmilière. Mais euh, aujourd'hui, c'est beaucoup le référencement. Euh, présence sur les réseaux sociaux également, même si euh, je sens que c'est de moins en moins vrai et que euh, les gens vont être euh, moins présents sur les réseaux sociaux, mais c'est plus une vraie démarche qui vient de leur part et euh, toujours le bouche-à-oreille qui, euh, qui a un vrai plus parce que passer cette démarche, c'est souvent euh, d'en de, avoir parlé autour de soi et, et de connaître quelqu'un qui fait déjà cette démarche-là, qui est déjà dans cette démarche-là. Je vais pas être forcément sur des personnes qui sont euh, hyper engagées dans le zéro déchet depuis longtemps, mais vraiment sur une clientèle qui cherche à, à manger des produits low cherche à consommer des produits qui sont issus des circuits courts, à avoir des produits de qualité. Et euh, Le fait que ce soit zéro déchet, c'est un plus. Euh, ça complète un peu la démarche. Je vais moins être sur des personnes qui cherchaient à un, un magasin zéro déchet ou un magasin vrac, puisque d'ailleurs, moi, ce n'est pas du vrac dans la mesure où euh, tous mes produits sont déjà conditionnés. D'accord, très bien.
0: Tu serais dire, en fait, euh, la part euh, que te rapporte euh, chacun de, de ces canaux, c'est-à-dire entre le référencement, le bouche-à-oreille ou euh, les communications que tu as eues dans la presse euh, lors de la crise sanitaire, enfin, le début de la crise sanitaire mmh,
1: Je pense que le bouche-à-oreille, c'est euh, au moins... 50-60%. Euh, Aujourd'hui, euh, un, ouais, un bon tiers avec... Euh, enfin, du coup, les proportions ne sont pas bonnes, hein, mais un bon tiers avec le référencement et euh, la présence dans les... En, la clientèle que j'ai eue, avec notamment la, pré la présentation dans les, dans les médias locaux, ce pas une clientèle qui est, qui est forcément restée. Les, D personnes, les personnes qui sont vraiment fidèles, c'est les personnes qui avaient déjà conscience euh, de, des différents modes de consommation, qui avaient déjà cette envie de changer. Les personnes qui ont euh, juste changé pendant le, la crise sanitaire, ça n'a pas du tout été un changement durable pour eux. eux ils sont, dès que la crise s'est ter terminée, ils sont retournés dans un circuit classique, euh, supermarché, euh, tout ça fait classique. D'accord, oui.
0: Là, c'est plutôt euh, tout Ça un apprentissage. Même... Ouais. Ouais.
1: Ça demande quand même un certain engagement dans la mesure où je ne vais pas avoir tous les produits. Et en fait, euh, moi, les produits, je ne vais pas avoir tout ce qu'on a eu l'habitude de manger euh, jusqu'à maintenant. Si on a l'habitude de manger des BN, bah, moi, je n'ai pas de BN, tout simplement. Euh, Quelqu'un qui a l'habitude de manger ces barils-là, bah, c'est pareil. Enfin, moi, ce n'est pas pâ d'autres pâtes. Donc, euh, il faut, faut réapprendre. Euh, à manger différemment, tout simplement. Tout à fait, oui.
0: C'est tout... Euh, pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, en fait, un, un engagement et puis un apprentissage. Et, et puis, c'est un gros changement que, ben, que, que l'on doit décider, en fait, de prendre.
1: Et il y a quand même une certaine facilité à rester dans son, dans son mode de consommation. Euh, les gens ont tellement l'habitude d'aller de, de, au supermarché on a nos habitudes quand on rentre dans le magasin on sait où sont les produits on sait ce qu'on a besoin et euh, on sait quel repas on va faire avec les produits qu'on a l'habitude d'avoir le fait de devoir changer de démarche de passer sur, du, euh, sur un e-commerce euh, le fait d'acheter ces produits en e-commerce enfin, l'alimentaire en e-commerce c'est quand même un gap qui est un peu plus difficile à passer en plus de ça, c'est des produits qu'on ne connaît pas, qui sont, euh, sont pas tous ceux qu'on a l'habitude de consommer au quotidien. Ça fait un, un gros changement. Oui. Donc, euh, on est vraiment quelqu'un qui, qui avait envie de changer. On va démarrer. Euh, les premiers clients vont souvent par partir sur des paniers de légumes qui, du coup, sont modulables. Et petit à petit, commencer à rentrer des nouveaux produits dans son panier et s'habituer petit à petit avec la consigne et euh, parce que bah, les légumes il n'y a pas en fait il a pas une marque derrière le légume ouais. donc ça, ça va être plus facile de rentrer par euh, par les légumes parce que on n'a pas et le marketing de la de, du, du supermarché et le marketing de la marque euh, de, de produits qu'on a l'habitude de consommer et enfin euh, euh, moi finalement on est quand même sur euh, je, dois, je dois faire euh, communication pour pour le produit, et le produit doit se vendre par, euh, par, par lui-même, par la qualité. Ce n'est pas une marque en tant que telle, mon produit.
0: Oui, tout à fait. La je qualité. Clair dans la... Si, si, c'est très clair. Euh, pour moi, c'est la qualité, mais c'est aussi le respect, en fait, du process. C'est-à-dire, ici, on est en circuit court. Ce n'est pas, enfin, ce n'est pas la même chose euh, que les gros conteneurs que peuvent euh, recevoir Carrefour ou Auchan. Euh, et ensuite, faire des étalages avec un euh, kilo de tomates à moins d'un euro. Oui, c'est sûr. Ouais.
1: Et puis, enfin, du coup, moi, je peux pas du tout, en étant une petite structure, je ne peux vraiment pas me permettre d'avoir des pertes. Et ce qui explique aussi le fait que je vais euh, tourner sur mes références que je vais avoir euh, aujourd'hui, euh, cette semaine, deux, deux saveurs de yaourt. Et la semaine prochaine, ça en sera deux autres. Parce que je ne peux pas me permettre de tout rentrer et me dire bah, tout ce qui n'est pas vendu à la fin du mois, euh, fin, ou à la fin de la semaine, je les, je les jette. Et je peux pas non plus... De... C'est juste hors de question de dire à mes producteurs bah, « En fait, les produits, je ne les ai pas vendus, tu viens les chercher. » enfin moi, à partir du moment où je lui dis je prends euh, telle quantité, je la prends, je m'engage et je la paye. Enfin, Ce n'est pas, pas une démarche qui est classique pour tous les magasins non plus. Oui, je
0: comprends. Après, je pense que c'est... Euh... Enfin, Tu as dit que euh, tu as débuté avec 200 références aujourd'hui. Tu Arrête. es à combien de références J'en ai 1000. Ah oui.
1: Ouais. <rire> Après, bah, voilà. Je tourne sur mes références. J'ai pas mille produits qui sont en ligne parce que euh, voilà, je tourne, je prends pas tout le temps tous les produits et, euh, et, et, et donc voilà, je, je dois avoir en ligne. Euh, je pense que j'en ai 700 en tout en ligne, quelque chose comme ça. Mais euh, j'ai pas encore tout et euh, il me faut le temps de, de pouvoir les rentrer petit à petit pour moi le sourcing est assez long j'aimerais bien commencer à rentrer de plus en plus de produits qu'on va moins voir dans le coin euh, notamment des agrumes pour moi ce sera un gros plus mais j'ai vraiment besoin de pouvoir tracer et euh, d'avoir euh, une visibilité sur le producteur avec qui je travaille de pouvoir euh, m'assurer que tout est produit dans des bonnes conditions que les personnes sont payées correctement derrière et il euh, y a un vrai travail euh, sur, sur la connaissance du produit et du producteur.
0: Cette partie-là, en fait, le sourcing, ça te prend, beaucoup, enfin, ça te prend combien
1: de temps euh, Après, je travaille vraiment par vague. Euh, je vais avoir une vague où je me dis, bon, bah, c'est parti, là, euh, pendant. Euh, là, par exemple, sur le mois beaucoup de mars, j'ai rentré beaucoup de nouveaux produits. Donc, euh, je passe vraiment euh, une demi enfin, la moitié de ma journée à chercher les produits, à les rentrer, à faire mes fiches produits. À, à rappeler les producteurs à essayer de comparer euh, quand ça va être des producteurs locaux je vais essayer de me renseigner à, entre les différents producteurs pour avoir un peu les avis de tout le monde je me déplace sur chaque pour chaque producteur dans le coin je vais les voir donc euh, c'est pareil je passe une heure avec le producteur où il va, il va me présenter son exploitation sa façon de travailler euh, pourquoi il a telle démarche aujourd'hui j'ai une partie de mes produits qui sont bio mais pas tous et l'idée, c'est de comprendre euh, pourquoi est-ce qu'un producteur est en bio et pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas, euh, quelle est la démarche derrière et de pouvoir après, moi, retranscrire toutes ces infos et comprendre vraiment le processus pour, euh, pour savoir exactement la, avec quel produit je travaille et quel est l'intérêt, quel est l'objectif pour, euh, pour le producteur dans sa façon de travailler. Il euh, y a des démarches qui sont hyper intéressantes partout que ce soit en bio ou en non, ou en conventionnel. Et euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, euh, pouvoir comprendre et pas dire, bah, je veux travailler que sur du bio parce qu'il y a des démarches en bio qui, moi, ne vont pas forcément me correspondre. Ça peut être très subjectif, hein. mais euh, j'ai vraiment besoin de connaître la personne avec qui je vais travailler et m'assurer euh, derrière de, de la relation qu'on peut, qu peut avoir. Très bien.
0: Euh, ouais, je comprends que une, cette partie euh, prend énormément de temps et euh, qu'il faut prendre euh, du temps et euh, pour, pour le mettre en place. Euh, quels sont, tu dirais en fait, les obstacles euh, que tu as eu dans, dans la mise en place de ce projet que tu as surmonté, bien
1: sûr. Euh, et, euh... Ouais. Clairement, moi, le e-commerce, le e c'était pas du tout mon domaine à la base. Donc, euh, j'ai découvert un peu sur, euh, sur le tas. Et je me suis beaucoup... Enfin, je, je me suis formée en écoutant beaucoup de podcasts, en écoutant euh, les parcours de différentes personnes, en lisant des livres, en faisant des formations. Et il euh, y a plein de choses, en fait, où je me suis je me dis que j'aurais pu, euh, notamment sur euh, comment me faire connaître, euh, sur euh, bien utiliser les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, où j'aurais pu être beaucoup plus efficace dès le début. Oui et mais ça vient ça vient avec le ça vient petit à petit et également sur le site internet moi j'avais jamais fait un enfin j'ai jamais fait un site e-commerce en tant que tel euh, avant donc c'est pareil j'aime bien comprendre ce que je fais et maîtriser pour pouvoir euh, derrière savoir exactement ce que je peux développer comment je peux le développer si j'ai pas mis un peu les mains dans le dans le site c'est compliqué derrière de dire bah je, je sais que mes clients ils vont avoir besoin de telle euh, de telle option sur le site, euh, il faut que je la mette en place. Bah si on connaît pas euh, je trouve que c'est plus compliqué et j'ai du mal à cerner et à faire le lien du coup entre ce que, le besoin du client, ce qu'on peut faire avec le site, comment est-ce qu'on peut le développer et euh, et puis euh, pouvoir tout optimiser euh, sur le site et après je enfin c'est quelque chose qui me plaît énormément de faire toute cette partie-là. Euh, mon gros avantage pour moi c'est que j'ai une bonne connaissance du milieu agricole donc j'ai une relation avec les producteurs qui est, qui est assez forte et quand je vais sur place je suis capable de vraiment discuter de leur métier avec eux et c'est ce qui va pouvoir moi me permettre derrière de donner les informations aux clients d'avoir vraiment cette connaissance sur le produit
0: Très bien, justement sur cette partie là euh, comment tu communiques aujourd'hui à tes clients? Je sais que, moi, je t'ai découverte sur cette room Clubars euh, où tu disais, en fait, euh, que tu utilisais WhatsApp euh, pour euh, échanger avec tes clients. Euh, c'est le seul canal qu aujourd'hui que tu utilises ou, enfin, euh, comment tu as mis ce process euh, en place?
1: Alors, euh, c'est pas le seul canal parce que du coup, j'ai une newsletter qui est une newsletter mensuelle qui est vraiment avec les, les grosses infos où je vais pouvoir mettre deux, trois photos sur les producteurs que j'ai été visiter donner les infos aux producteurs et en fait je quand je sentais que j'avais j'avais du mal à donner toutes les infos à mes clients qu'il y avait beaucoup de changements j'ai des producteurs qui tout d'un coup peuvent pas venir un jour qui sont en congé ou euh... alors ils ont un produit ils me disent bah tiens là j'ai des colis de genre, mais j'en ai vraiment pas beaucoup donc euh... c'est tu peux le dire à quelques clients ou alors j'avais des rappels sur des produits qui étaient à commander en amont et euh, c'était compliqué pour moi de faire une newsletter à chaque fois, surtout qu'une newsletter, c'est assez… Euh, J'avais déjà mon, mon modèle sur euh, le newsletter mensuel où je donne vraiment les infos assez larges. Et je trouve que pour les infos ponctuelles, je manquais de, je manquais de support. Donc, j'ai eu l'idée de faire une liste WhatsApp qui me permettait, moi, de, une fois par semaine, envoyer les petites infos euh, sur… Bah, tel producteur est en congé, donc euh, si vous voulez les produits, il faudrait pour ça aller commander cette semaine euh, ou alors il a décalé son jour de livraison. Donc, euh, si vous êtes habitué à venir le mardi pour avoir ses produits, cette semaine, ce sera plutôt le mercredi qu'il faudra passer. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir euh, donner de l'information et pas simplement, une fois que mes clients arrivent, leur dire « Ah bah non, en fait, ça a changé ce, cette semaine. » D'accord. J'avais vraiment envie de pouvoir... Euh, optimiser l'utilisation du, du site et euh, qu'ils puissent avoir toutes les clés pour, euh, pour pouvoir faire le, leur course. Et le fait d'utiliser la liste WhatsApp, ça me crée encore plus de proximité puisque les clients vont pouvoir me, me répondre directement, même s'il y en a qui me répondent sur un utilisateur. Mais sur le, le message WhatsApp, ils, ils peuvent plus facilement me répondre et aussi plus facilement me faire des retours. Euh, et ça peut être vraiment des choses toutes bêtes. Là, j'ai envoyé mon message tout à l'heure. J'ai juste quelqu'un qui me répond « Ah ben merci, bonne semaine euh, !» Ou euh, j'ai plutôt d'un journée quelqu'un qui m'envoie un message pour dire « Ah, j'ai goûté, c'est là, il est vraiment super bon, merci pour la découverte !» Et euh, on se rend compte que les gens vont être… Enfin, je crée vraiment une proximité où euh, bah, c'est comme quand, en fait, à la base… C'est notre famille, nos amis, et on euh, ne reçoit pas à Carrefour hein, qui nous envoie un message pour dire euh, qu'il euh, n'y aura bientôt plus de pâtes enfin, C'est vraiment une relation.
0: Où... <rire> <rire> il plus de non, je pense il que le seul retour qu'ils doivent avoir, c'est euh, la désinscription à la newsletter ou euh, le SMS stop, euh, en fait,
1: mais, euh... <rire>
0: mais pas de retour euh, sur les produits, non.
1: Et... Enfin, pour moi, ça permet vraiment d'affiner mon offre, d'affiner mon, mon concept parce que j'ai des retours qui sont hyper forts et euh, les clients ont créé vraiment une. Je fais partie un peu de leur cercle finalement et ça renforce la fidélité parce que. Euh, j'ai des clients qui me disent Ah, bah, je, je, je viens aujourd'hui parce que mon fils m'a dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Axel. Donc, ça crée vraiment. Euh, ça permet vraiment d'avoir cette relation hyper proche avec ses clients et je pense que c'est important parce que je suis dans un milieu où la concurrence est quand même assez forte, <rire> c'est hyper concurrentiel, que ce soit euh, sur l'épicerie euh, de proximité ou simplement si on parle de l'agroalimentaire où euh, finalement mes concurrents, ça peut être aussi bien Carrefour, Super U, Bocop, que euh, les, les autres e-commerce euh, ou euh, les autres épiceries vrac, fin, ou même le marché, tout simplement. Donc, euh, c'est important de pouvoir se différencier et de, de jouer avec les différents outils qu'on qu peut avoir. Et finalement, la liste WhatsApp, je pense qu'elle peut s'adapter pour plein de projets et pour plein de types de commerce. Et il faut juste savoir euh, l'angle sur lequel on peut l'apprendre. Et... Je trouve que, que c'est hyper fort. Après, je pense que c'est un, un, un canal qui va être assez vite prisé, puisque justement, on en parlait sur cette ronde sur Clubhouse. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de, de structures qui vont commencer à se poser les questions sur euh, comment l'utiliser. Et à partir du moment où ça va être pris d'assaut par euh, d'autres euh, enseignes et qu'on commence à recevoir des WhatsApp de euh, n'importe quelle, enfin, de toutes les enseignes, bah, on va forcément... Euh, on va, je pense que pour moi, ça va être plus compliqué parce que ça fera partie de la promotion qu'on peut avoir en général et euh, ce sera beaucoup plus ennuyant pour le client. Aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas comme les textos de promo qu'on reçoit euh, d'une enseigne. Donc, ça, ça me permet vraiment de, de me différencier euh, et j'espère que WhatsApp va pouvoir euh, optimiser aussi son utilisation. Parce que euh, je sais qu'il y a d'autres applications, puisqu'on en a parlé euh, ce jour-là, où on peut faire des sondages, et ça pourrait être hyper intéressant. Oui, comme Telegram. Voilà. Moi, aujourd'hui, euh, je peux simplement poser une question et les gens vont me répondre. Mais en fait, si c'est juste un, un sondage, comme on peut avoir sur les stories Insta, où les gens peuvent mettre oui non, et euh, ça permet d'avoir un retour hyper rapide. Moi, si, par exemple... je je dois faire une commande et je ne sais pas si je pars, je garde mon exemple des yaourts, si je pars sur, euh, sur un yaourt myrtille ou citron, bah en fait, je me dis, bon bah, je vais simplement demander à mes clients ce qu'ils préfèrent et, euh, et je peux faire un petit sondage comme ça. Et euh, ça me permet vraiment de dire euh, bah, c'est vraiment pour ma clientèle euh, fidèle parce que euh, Instagram, je vais toucher euh, tout le monde, mes clients et aussi mes non-clients. Des personnes qui viennent de façon moins régulière. Et là, ça permet aussi, enfin, sur cette liste, moi, je peux dire, bon, bah voilà, là, j'ai rentré tel produit, euh, j'en ai pas beaucoup, donc je le mets pas en ligne. Si vous le voulez, vous m'envoyez un message et moi, je le range sur votre commande. Mais euh, comme il n'y en a pas beaucoup, bah, je préfère que ce soit plutôt pour mes clients réguliers, fidèles et qui me font des retours. Je préfère que ça la... que ce. Enfin... Oui, je préfère simplement que ce soit les personnes qui s'investissent qui également dans le projet, parce que moi j'ai besoin de ces personnes-là pour le faire évoluer, bah, autant que ce soit eux qui puissent en bénéficier en priorité.
0: Très bien. En 2020, euh, on a accueilli, on a accueilli, on pas eu le choix euh, d'une crise, crise sanitaire. Euh, comment ça s'est déroulé pour toi Est-ce que ça a eu un grand impact euh, ou au contraire il euh, y a eu une redirection en fait des clients vers euh, plus ce type d'offres, euh, un circuit court. Euh, puisqu'on a beaucoup parlé, euh, je me souviens encore euh, en début euh, de cette période-là, en fait, de, de l'impact sur l'environnement. Et euh, du coup, il y avait une bonne partie, en fait, de la population qui se posait, en fait, un peu plus de questions sur comment mieux consommer, euh, comment mieux, en fait, euh, produire. Euh, et il y avait beaucoup de questions euh, autour de
1: ces thématiques ouais. à cette période. Alors moi j'ai pas énormément de recul dans le sens où en fait je connais euh, l'entrepreneuriat sous le covid seulement parce que j'ai démarré euh, quand démarré en novembre 2019 j'avais pas beaucoup de produits pas beaucoup de pas beaucoup de clients et euh, la crise a commencé en mars donc j'avais pas beaucoup de recul sur sur l'activité euh, et puis en plus moi premier confinement j'avais pas énormément de produits euh, donc euh, donc, euh, je n'ai pas vraiment un recul où je peux me dire j'avais une offre stable et euh, ça a bougé par rapport à mon offre stable. Par contre, ce que j'ai pu ressentir, c'est que les clients que j'ai pu avoir sur le premier confinement, on était sur une clientèle qui venait de découvrir qu'il y avait des producteurs euh, dans leur région et qui n'étaient pas du tout dans une démarche engagée et euh, qui pouvaient venir par exemple le jour où on annonce un confinement, qui viennent et qui me disent « vous avez plus d'eux ». Bah non, parce que, bah, en fait, les poules, ne pondent pas plus parce qu'il y a un confinement. Elles, elles ne peuvent, peuvent pas juste pondre plus. Et ils disent, oui, mais fin, vous n'avez pas d'eux. Bah non, parce qu'en fait, juste, elles ne pondent pas plus. Donc voilà. Et euh, c'est pas du tout une clientèle qui a été fidèle. Et c'était vraiment pour eux. Un... Je sais pas, c'était un parce qu'ils ne voulaient pas retourner dans les supermarchés de... par peur ou c'était. Euh une prise de conscience c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça ne convenait pas du tout et que finalement, le supermarché, pour eux, c'était euh, ce qui convenait le mieux. Après, sur le deuxième confinement, là, on a eu une clientèle qui était beaucoup plus euh, réfléchie. Donc, ils avaient déjà eu une prise de conscience, je pense, pendant le premier confinement. Où ils s'étaient pas mal renseignés, ils avaient commencé à regarder les différentes démarches. Et là, euh, la clientèle que j'ai pu avoir sur le deuxième confinement, c'est vraiment une clientèle qui était euh, beaucoup plus fidèle et beaucoup plus engagée. Euh, et, et voilà euh, le couvre-feu c'était beaucoup plus compliqué puisque bah, à 18h euh, les gens arrivaient juste pas à sortir du boulot à 18h donc euh, je, je pense que c'était complexe dans, ces cas -là, dans ce cas là pour tout le monde mais euh, ça me, là on n'a pas eu un mouvement de euh, c'est beaucoup plus simple de faire un drive. Non, en fait, même que ce soit un drive ou autre chose, les gens à 18h, ils n'arrivaient pas à sortir. Euh, à midi, ils ne pouvaient pas forcément venir parce que les produits frais, il faut pouvoir les garder au frais. Donc, euh, moi, j'ai évolué avec le, le Covid, mais euh, je n'ai pas un recul par rapport à ce que ça pouvait être avant. J'avais déjà…
0: Est-ce que tu as pu oui. quand même… Est-ce que tu as pu quand même euh, trouver la rentabilité de ton offre euh, au fil de l'eau Parce que là, je vois que tu as vraiment su t'adapter au fil des différents confinements et euh, au fil euh, aussi des couvre-feux euh, parce qu'on est passé de 18 à 19 euh, et on verra ce qu'on qu nous réserve pour la suite. Euh, mais est-ce que euh, du coup, avec malgré toutes ces étapes, euh, tu as pu euh, trouver la rentabilité euh, sur ton
1: offre Ouais. Alors moi, mon donc j'ai démarré Enfin, Jusqu'à maintenant, moi je pouvais bénéficier de, de l'ACRE. Donc l'objectif c'était dès que je pouvais dégager un peu de, de trésorerie, d'acheter des nouveaux produits. Parce que comme je démarre de rien, l'idée c'est de pouvoir. Enfin, moi mes produits il faut que je les achète en amont. Et euh, je ne peux pas bénéficier comme euh, les grandes enseignes d'un de, de décalage de trésorerie. Euh, je ne les paye pas forcément à 30 jours mes produits donc euh, l'idée c'est les nouveaux produits moi dès que je pouvais dégager un peu de trésorerie c'était de pouvoir investir à nouveau dans, un, dans du stock et dans des nouveaux produits donc euh, c'était vraiment pour moi la grosse priorité et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur sur le sourcing et euh, y a, après il y a plein de trucs que, que j'ai testé et là je commence à avoir vraiment une, une vitesse un peu plus de croisière qui va me permettre d'accord de de développer, du coup, plus le projet euh, pour asseoir un peu le, le concept.
0: Super. Euh, Qu'est-ce que tu envisages Enfin, quelles sont pour toi les prochaines étapes euh, pour,
1: euh,
0: bah, pour faire croître ton offre
1: euh, bah, Moi, j'aimerais vraiment pouvoir rentrer des produits qui ne vont pas forcément être des produits locaux, mais euh, où je peux, en effet, être en direct avec les producteurs pour pouvoir proposer une offre plus large. et euh, que finalement, les clients puissent de plus en plus faire leurs euh, leur courses uniquement ici. Euh, J'aimerais bien euh, développer beaucoup plus la livraison euh, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne passe pas beaucoup de temps dessus parce que je n'ai pas le temps. Mais euh, pour moi, il y a, y a des vraies opportunités sur, euh, sur la livraison. Il y a quelque chose à faire. J'ai beaucoup de demandes euh, sur de la livraison, sur des personnes qui ne sont pas forcément de, de la région. Donc voir si, euh, si ça, ça peut être quelque chose que je peux développer.
0: Pour étendre la... la livraison euh, sur euh, les régions, les ouais. villes à côté. Et
1: après avoir, avoir un petit peu comment, comment ça peut, euh, ça peut se, se mettre en place. Mais aujourd'hui, j'ai surtout besoin d'asseoir de, de, un petit peu la, le concept et m'assurer que... Euh, que, que c'est bien fonctionnel et continuer à, à avoir de nouveaux clients euh, sur camp euh, continuer à me faire connaître, euh, connaître sur camp parce que finalement euh, j'ai que un an et demi et il y a encore plein de choses à faire sur, euh, sur camp et il y a encore plein de personnes qui, euh, qui, qui ne me connaissent pas, pas et, ouais, et, et puis comme il y a une vraie prise de conscience de, de la part de, des consommateurs euh, on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui vont être intéressés par ces démarches là et que simplement le fait d'aller dans un magasin vrac c'est pas toujours évident c'est souvent dans le centre ville et euh, commencer à faire du vrac quand on est euh, quand on, on connaît pas du tout quand on se retrouve avec tous ces bocaux dans, euh, dans une épicerie vrac qu'on n'a jamais fait ça on peut être un peu perdu on sait pas trop quelle quantité on doit prendre parce que euh, en magasin tout est déjà préconditionné et on ne s'est jamais trop posé la question de enfin moi personnellement je ne me posais pas la question de combien il euh, y avait eu de poudre d'amande dans mon sachet de poudre d'amande d'accord donc vraiment aussi fort est-ce que tu, est que tu penses à démocratiser euh, tout ça pardon très bien
0: pardon. <rire> il n'y a pas de souci alors en fait je voulais poser la question est-ce que justement il n'y a pas euh, euh, un, un point où il faut justement euh, les accompagner en fait les clients enfin c'est un euh, un peu euh, euh, les accompagner par du contenu euh, peut-être ou euh, pour mieux comprendre enfin parce que déjà sur ton site il y a plusieurs labels au niveau euh, du bio enfin de l'éco-responsabilité la traçabilité voilà enfin ça fait beaucoup en fait euh, quand on débute euh, on va dire dans dans dans, dans ce milieu là est-ce qu'il faut pas aussi euh, ben, les aider à à mieux en fait euh, entrer euh, dans, dans, dans cet espace euh, pour pouvoir mieux commander, mieux acheter, mieux
1: consommer. Euh, aussi. Ouais, exactement, et ça, ça fait partie des choses que je voudrais mettre en place euh, cet été euh, pour démocratiser un petit peu plus toutes les démarches agricoles parce que euh, pour moi c'est assez simple d'aller voir un producteur et de voir. Euh, comment est-ce qu'il travaille, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est en bio, pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, par l'intermédiaire de la vidéo. Euh, moi, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ce point-là, puisque c'est le point que je maîtrise et c'est le point qui me qui me touche le plus à cœur. Et il y a beaucoup de contenu sur le zéro déchet, déjà. Donc, c'est vraiment pouvoir apporter ce côté. Euh, enfin, moi, ce qui, ce qui m'anime, c'est la nourriture. C'est le fait de pouvoir bien manger oui. et c'est le travail des producteurs derrière de, de voir euh, comment est-ce qu'ils font les choses, pourquoi est-ce qu'ils le font euh, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les passionne euh, et de pouvoir enfin, moi je trouve que découvrir comment les, les producteurs travaillent c'est hyper intéressant et ça ça apporte plein de choses c'est un domaine qui est, me semble complexe quand on ne connaît pas donc euh, c'est vraiment sur ce point-là que j'aimerais travailler et euh, c'est quelque chose que je suis en train de, en train de mettre en place pour, pour cet été. <rire> Super.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh... <rire> on a, Pour cette année déjà euh, et puis euh, puisqu'on on est toujours en bataille avec euh, cette fameuse crise euh, et puis pour le futur.
1: Bah, moi, j'aimerais qu'on puisse vraiment... Euh, j'aimerais vraiment pouvoir rendre cette démarche beaucoup plus accessible. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment... Je, enfin, je touche vraiment un marché de niche avec quelques personnes qui sont assez initiées et qui peuvent se le permettre. Et j'aimerais vraiment que, euh, pouvoir bien manger, ce soit accessible pour beaucoup plus de monde, que ce soit aussi bien financièrement que euh, dans la démarche en tant que telle. Puisque... Euh, la démarche, qu'elle soit zéro déchet ou euh, consommer local, ce n'est pas aussi évident pour tout le monde. Et c'est des choses que, sur lesquelles j'aimerais vraiment travailler. Très bien. Alors, on rendre plus accessible.
0: Mmh. Merci beaucoup, Axelle. Et bien, merci
1: à toi. Merci pour, euh, pour l'invitation et les euh, questions hein, intéressantes. À bientôt. À, à bientôt, merci.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préférée pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.